4: Muy buenas noches querida Resistencia Modulada y muy buenas noches a nuestros escuchas y nuestras escuchas de la audiencia que están sintonizando Radio Unam para escuchar Resistencia Modulada y que sintonizan Resistencia Modulada para escuchar el muerde lenguas de esta noche que va de taquitos letras y humor una vez más, comedia, continuamos eh, porque ¿Por qué regreso a este tema, la semana antepasada y quiero agradecer profundamente recibimos tantos comentarios positivos a propósito de, del programa sobre comedia que se transmitió hace dos semanas que, que pues quise hacer caso en esta ocasión de, de darle continuidad al tema por dos motivos principales el, el, el primero, pues justo, que ustedes lo pidieron que si sí les gustó, que pensaron que el programa Todavía podía dar para, para más Que el tema se puede explotar más eh, La comedia Y la construcción del humor En las letras, en la literatura Y en segundo lugar Porque me facilitan mucho el trabajo eh, por el hecho de que es difícil pensar eh, en, en temáticas, en temáticas que cada semana se hagan para este programa, eh, era mucho más fácil cuando las hacíamos en vivo porque el, el diálogo entre mi compañero Luis Flores del Mal, al cual le mando un saludo, siempre hacía más, más dinámico el hecho de eh, sacar un, un tema prácticamente de la nada y pensar que podíamos hablar de literatura al respecto eh, ahora los programas tienen que ser grabados y como estoy un poco cansado, bueno yo no estoy cansado más bien creo que ustedes, escuchas están un poco cansadas y cansados de escucharme solo hacer lecturas por eso he querido variar un poco el programa, yo soy el Mago Conde les doy la bienvenida a este nuevo episodio y también quiero aprovechar para mandarnos un saludo, bueno, ya se lo mandé a mi compañero Luis Flores del Mal. Es tiempo, no nos vemos. Nos vimos hace poco en la transmisión... Eh, online de voces en el campus, no sé si eh, cuántos de aquí, cuántos que están escuchando lo sintonizaron. Estuvo a través de la página de Degaco, de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria. Digo, si se lo perdieron, ahí debe seguir colgado el video en vivo. Eh, fue padre volvernos a escuchar, volvernos a ver. Eh, y, y bueno, también mandar un saludo a quien, a quien sea que le pone play a este a este episodio allá en Radio UNAM y a la gente que produce este episodio. Episodio, a Betoques, a, a, a Mónica Sorrosa, a Oscar Sánchez Gracias a, a todos, eh, a quien sea Lo que pasa es que no sé a quién de los tres le va a tocar eh, hacer la edición de este programa Pero aprovecho para agradecerle a los tres Y yo sé que ya dije que quería salirme del formato de leerles algo Porque siento que están cansados Pero <ríe> el día de hoy, eh, para este lunes, he planificado eh, tres lecturas, o no, más bien quiero regresar a tres lecturas Son tres lecturas que ya se han hecho Que ya he hecho para otras emisiones de Muerde Lenguas No les voy a mentir, pero... Me gustó retomarlos para esta en principio Porque me parecen muy buenos ejemplos de cuentos cómicos Por algo los había agregado en las emisiones anteriores Que nada tenían que ver con, con la comedia no. Bueno, eh, dos de ellos uno, uno yo no lo conocía La verdad lo, lo conocí justo hace un par de semanas Que lo subimos a este programa Que es el de órdenes trascendentales eh, Pero poco a poco me he vuelto fan de de Raquel Castro otro cuento que se incluye aquí eh, porque yo tampoco conocí el trabajo de la maestra hasta que salió en la colección Hilo de Aracne con su libro El Ataque de los Zombies y entonces pues ya eh, me declaro fanático de ella y también está el, un, un cuento de mi maestro Orlando Ortiz al cual siempre me gusta regresar porque es un hombre además de profundamente ingenioso es también muy divertido en su momento de escribir comedia y más con este anecdotario que eh, Escribió y queda da a conocer como el promotor cultural, así se llama la serie de cuentos, el promotor cultural, y se pueden encontrar en el libro Última Espera, entonces esas son las tres lecturas que les he preparado, ojalá les gusten, eh, no se preocupen, el del miércoles va a ir sobre otra cu cuestión, pero... Quiero que hagamos un ejercicio, finalmente como, como fue el motivo de por qué surge Radio Unam, surge como una emisora que quiere llevar el, el conocimiento universitario a las personas que no pueden acceder a la universidad y hacer una especie de clases a la distancia, es decir, Radio Unam es una pionera del, del homeschooling, de las clases a distancia, de guardar una sana distancia y tomar clases desde casa, surge Radio Unam para que que uno pueda hacer estos ejercicios a través de la radio, así que vamos a hacer uno, ¿Por qué no los, los y las invito a que hagamos eh, un ejer unos ejercicios a través de la radio si escucharon nuestros programas, bueno, si sí, los muerde lenguas de hace dos semanas ya ubicaron una serie bueno, creo que pueden ubicar ya una serie de cuestiones de aspectos, que son los que conforman la comedia, que son los que crean las situaciones que nos hacen reír por ponerlo en términos extremadamente simplistas eh, para esta ocasión tenemos más, eh, más herramientas, y, pero estoy seguro que hay gente que nos está escuchando que no ubica estos elementos cómicos o que se perdió el programa anterior, no pasa nada. Eh, pero si podemos, ah, igual podemos hacer ejercicios si y solo repito la información básica. El humor, no la comedia, el humor no. La comedia se basa en el demostrar cuán ridículo se puede volver un vicio humano, que entendemos por un vicio, una conducta eh, reprobable dentro de las personas y es tan reprobable que precisamente por eso nos podemos burlar de estas cuestiones. Eh, yo comentaba hace dos semanas que, la, que ahí la gente de inmediato va a marcar una línea y va a decir pero es que ya no nos podemos burlar de muchas cosas porque ya la gente se ofende y bla, 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 bla. Se los pongo de esta manera o yo lo he identificado que lo he identificado que es como una regla que me parece bastante funcional y no se me ha ocurrido ahora un ejemplo que la contravenga. Un vicio del que uno se puede burlar en la comedia es toda situación humana que sí está en control de una persona y aún así decide no corregir el vicio. ¿no? Y uno no se puede, o más bien no se debería burlar de toda condición humana que aunque consideren un vicio, ojo ahí, que aunque tú, eh, que aunque uno considere un vicio, si no está en control de la otra persona entonces ya no está tan padre hacer burla de eso eh, y repito, aunque uno lo considere un vicio es decir, por ejemplo si uno considera un vicio porque las hay personas que considerarían un vicio de carácter el color de piel de una persona o su condición económica es decir, que sea una persona po pobre o el... Eh, la preferencia sexual de una persona Que son cosas que no precisamente se eligen Y uno quiere hacer burla de eso Ahí no está Ya, yo diría que la comida Ya no está tan padre, pero si uno sí se, Uno sí se puede burlar Por el contrario de la gente aporofóbica O de cómo le tenemos miedo a la pobreza Uno sí se puede burlar de la gente Homofóbica y uno sí eh, Se puede burlar De la gente racista uno se, No es lo mismo Hacer chistes racistas que hacer chistes ...sobre el racismo, para demostrar lo ridículo que es el racismo, esos serían vicios de, de carácter, bueno, el ejercicio para esta noche es que en los tres cuentos que vayan a escuchar, eh, veamos si identificamos primero si existe un vicio de los personajes... A mí me parece que lo hay, eh, entonces primero busquen si hay un vicio reprobable que es precisamente lo que nos genera el ridículo de estos personajes. Y lo segundo es que ubiquen las sorpresas que les dan las historias, es decir, si la historia de pronto toma un camino que uno no esperaba, eso también genera la risa y que también identifiquen eso. Y eh, el tercero, los equívocos, los errores, las confusiones, eh, todo aquello que conformó la comedia de enredos es también buen material para lo cómico Identifiquen estos factores cómicos, eh, piénsenlos, si quieren anótenlos Digo, no los podemos trabajar de, mucho, de muchas maneras Pero sí, básicamente es preguntarnos qué es lo que me hizo reír o ¿Qué es lo que me divirtió? Principalmente eso, ¿qué es lo que me divirtió de este cuento? Porque la comedia, no no ya lo había dicho hace dos semanas, no precisamente nos hace reír. La risa es una consecuencia eh, pasajera de la comedia, pero no es el objetivo último de la comedia. Vamos a escuchar estos tres relatos y regresaremos para terminar este este lenguas yo sé que lo estoy anticipando muchísimo pero de una vez les aviso que cuando regresemos de los tres cuentos es para ya acabar esto vale escuchemos esto es de lenguas letras taquitos y humor muerde lenguas
5: de lenguas muerde lenguas
4: una oferta imposible de rechazar de Raquel Castro Apenas me había sentado a ver la tele cuando tocaron de nuevo a la puerta. Era la sexta vez ese día. Un vendedor de enciclopedias, dos de recipientes de plástico para la comida, uno de pan y una testigo de Jehová habían sido responsables de las cinco anteriores. Pensé en ignorar el timbre, pero sonó de nuevo con más urgencia y temí que se tratara, por fin, de la noticia que esperaba desde hacía años que una abuela millonaria apareciera de la nada solo para morir y heredarme su fortuna. Me levanté del sillón, caminé a la puerta y por quinta vez en el día lamenté no tener una cámara de circuito cerrado o por lo menos un visillo. Abrí para encontrarme con una desilusión. No había telegrama, ni mensajero, ni abogado de importante firma internacional. En cambio, había un tipo de aspecto insignificante con un portafolios en la mano. Otro vendedor. Iba a cerrarle la puerta pero no me dio tiempo Como buen vendedor metió el pie entre la puerta y el vano de la misma Sonrió triunfante Me resigné, lo dejé entrar Tengo una oferta que no podrá rechazar Dijo exactamente con las mismas palabras y en el mismo tono que mis cinco visitantes anteriores No le creí, por supuesto, se dio cuenta Permítame demostrárselo, insistió Suspiré y le señalé la sala. La rutina se la saben ellos de memoria, pero de tanto que la repiten también nosotros. Los tentativos clientes la conocemos perfectamente, pasan a la sala, sacan algo del portafolios, hablan sin parar de lo maravilloso que es el producto en cuestión, y en el primer momento en que se detienen para respirar, les decimos que no nos interesa. Lo saben, por eso es que intenta decir tanto como se pueda antes de esa infausta pausa. Y es por ese intento de no callar que tantos vendedores han muerto asfixiados antes de concretar una venta. Riesgos de la profesión, supongo. Mi visitante, pues, se sentó y puso el portafolio sobre sus rodillas. Me senté enfrente de él. Me miró. Lo miré. Me di cuenta de que estaba nervioso. Le temblaban las piernas y le castañeaban los dientes. Supuse que era nuevo en el negocio, así que decidí ayudarle. Aquí es donde abre el portafolio si me enseña la mercancía, le acoté. Sí, lo sé, eh, digo gracias, me miró con preocupación, pero sí sé, lo que pasa es que... Ya dije que ese día era la sexta visita, pero creo que es importante añadir que esas visitas se acumulaban a las 12 del día anterior, las 4 del fin de semana y las 10 en promedio de cada día de los 12 años precedentes desde que me mudé a este edificio. Esto lo digo para acreditarme, soy un cliente con experiencia, si bien casi nunca compro lo que me vienen a ofrecer, así que con toda naturalidad seguí ayudándole. ¿Vende algo embarazoso? No se preocupe, hombre, ¿qué es? ¿Condones de colores? ¿Pruebas de embarazo? ¿Pastillas para adelgazar? ¿Alguna pomada milagrosa? A todo lo que decía, mi visitante decía que no con la cabeza. Comencé a intrigarme. ¿A revistas de cienciología? ¿Drogas de diseño? ¿Órganos para trasplante? Más negativas. ¿Cadáveres para experimentos? ¿Diarios de ex-nazis encubiertos por gobiernos sudamericanos? A todo me decía que no. Mi imaginación tiene un límite, así que me di por vencido. Bueno, si no me dice, creo que nunca podremos hacer negocios. Casi le grité ya exasperado. Eso lo hizo decidirse a hablar. Carraspeó para aclararse la garganta. Se secó el sudor de la frente con un pañuelito que traía en la bolsa del saco y suspiró antes de comenzar. Bueno, comenzó titubeante. Ya para este momento yo habría pagado lo que fuera, no por comprar su producto, sino por enterarme de qué podía hacer. Le urgía que continuara. Vendo almas. Lo dijo rápido y tan quedito que pensé que no lo había entendido. ¿Qué? Que vendo almas, insistió con más seguridad. ¿Por qué? Fue lo único que se me ocurrió preguntar. Pues porque tenemos muchas. ¿Tenemos? ¿Quiénes? El vendedor bajó su portafolios al piso y lanzó un suspiro capaz de romper corazones. ¿Es que no se ha dado cuenta? Imploró mostrándome sus pies. La verdad es que no me había percatado. Nunca me fijo en esos detalles. Los zapatos, el peinado... ¿Cómo quería que notara que en vez de zapatos tenía un par de pezuñas? De acuerdo, la cola puntiaguda era un poco más llamativa, pero yo estaba tan ocupado tratando de adivinar... Me hizo una seña de que mi descuido no tenía importancia y me explicó, ya más tranquilo, que era un representante de la empresa multinivel Helco, se pronuncia Helco, que se dedicaba a la venta de almas. Antes se llamaba infierno y nos dedicábamos a comprarlas, pero algo pasó con la oferta y la demanda, ¿sabe? De pronto teníamos miles, millones de almas almacenadas, perdone la redundancia, y nos dimos cuenta de que nuestras ganancias no habían, digamos, aumentado. Bueno, que comprar almas no es buen negocio. Asentí con la cabeza. Entonces hicimos una junta. Bueno, empezó como un meeting. Nos rebelamos contra la mesa directiva y decidimos volvernos una especie de cooperativa. Lo primero es que tenemos que vender las almas, ¿sabe? Para recuperar la liquidez y poder invertir en otros mercados. Volví a asentir con la cabeza. La verdad es que tenía un par de minutos sin hacerle caso. Más bien me estaba dedicando a contar el número de veces que repetía eso de ¿sabe? Cuando perdí la cuenta lo interrumpí. Si a ustedes no les sirven las almas, ¿yo para qué podría quererlas? El vendedor volvió a secarse el sudor de la frente. Abrió ahora sí su portafolios y me mostró unas láminas con dibujos con el estilo del greco. La primera ilustración mostraba a un anciano vestido de médico junto a la cama de un moribundo. A bueno, nosotros no nos sirven porque en Helco no hacen nada útil, ¿sabe? Pero creemos firmemente que pueden tener muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, vea esta. Como sirvientes y mayordomos, ¿se imagina tener al Dr. Fausto como médico de cabecera sin costo alguno y sin importar la hora de la emergencia? Miré la segunda lámina. Había una hermosa mujer bailando frente a un grupo de oficinistas. Sus fiestas eran el acontecimiento social de la temporada si cuenta con Matahari como... Es, eh, animadora, ¿sabe? No sabía que matajar y vendió su alma al diablo Confesé Uf, le sorprendería saber cuántas y cuáles son las almas que tenemos en stock Respondió más seguro de sí Al darse cuenta de que tenía toda mi atención Cambió el dibujo para mostrarme otro Donde había un hombre recitándole a una dama A punto de desmayarse de emoción ¿Qué le parecería tener de maestro de declamación a Paco Stanley? ¿Quién era Paco Stanley? Le pregunté me sonaba vagamente familiar el nombre, pero hasta ahí, negó con la cabeza, como si el dato no importara. Supongo que en verdad, no importaba. Le dije que me interesaban, sobre todo, las almas utilizables en fiestas y reuniones sociales. Le dio gusto. Precisamente ahorita tenemos una promoción. Compra usted 10 almas y le regalamos el libro Mil y un Usos de Almas para Fiestas y Reuniones Sociales. Me enseñó el libro. Traía datos curiosos, recetas sencillas, métodos para entrenar almas como meseras, bartenders y encargadas de guardarropa, y hasta la forma de convertirlas en globos de figuras en caso de fiestas infantiles. Y si compra hoy mismo este paquete, le damos como regalo extra un alma célebre a su elección. Marilyn Monroe, Maria Felix, Elvis Presley, Michael Jackson... Una vez que firman el contrato, disponemos de las almas en el momento en que sea necesario. Nada más que la de Michael es tiempo compartido porque es de las más solicitadas. Para no hacerla demasiado larga, diré que compré dos paquetes para fiesta, un kit de oficina y el especial de casa y jardín. No acepté suscribirme por una módica suma para ser parte de Helco Multinivel. No confío en las empresas piramidales. La verdad es que las almas ya desembaladas... No son tan impresionantes como en los grabados, pero no están nada mal, sobre todo porque con ayuda del libro Tips Místicos de Casa y Jardín pude entrenar como mayordomo a los despojos espirituales de cierto ex campeón mundial de lucha libre. No come, no duerme, no se queja y, sobre todo, abre la puerta cada vez que suena el timbre, por lo que hace meses que no tengo que enfrentarme a los vendedores de puerta en puerta. Es una lástima que, para pagar lo que compré, tuve que empeñarle al vendedor mi propia alma a 99 años. Pero quizá para cuando se cumple el plazo, la compañía haya quedado en bancarrota. Las almas se hayan sindicalizado o me den una prórroga a cambio del alma de mis hijos y nietos. Eh, ya veremos. Una oferta imposible de rechazar. De Raquel Castro.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: El promotor cultural, Orlando Ortiz. 2. Hace algunos años, antes de la perestroika y la caída del Muro de Berlín, el promotor fue con una delegación de intercambio cultural a conocer algunos de los países del entonces llamado Bloque Socialista. El primer país al que llegaron fue Bulgaria. Entre las intérpretes destinadas a la delegación, había una que de inmediato le gustó y al parecer la atracción fue mutua. Para quienes creen en él, fue amor a primera vista, y para los que dan pábulo a la idea de las feromonas, lo que ocurrió fue una súbita e incontenible identidad química. A lo largo de la jornada no se separaron para nada. Las otras intérpretes se mostraron solidarias y contribuyeron a que ellos pudieran seguir platicando de todo y de nada. Por la noche, después de la cena, el promotor burló el control político y le acompañó a su casa. Ubicada no muy lejos del hotel en que alojaban a la delegación Al llegar a la puerta de la vivienda No pudo callar por más tiempo sus sentimientos y apetitos Le dijo claramente que le gustaría muchísimo que hicieran el amor Ella lo miró y, en medio de la penumbra Con una expresión que no alcanzó a distinguir él En silencio, movió la cabeza de un lado a otro Al promotor le dolió aquella negativa Y sin decir más, se alejó de prisa. La respuesta de ella era comprensible, pues ambos habían platicado a lo largo del día de muchísimas cosas, pero nunca de cuestiones sentimentales o de que sintieran las hormonas medio alborotadas. Decidió que en adelante rehuiría cualquier contacto con ella. Fue muy difícil, porque de veras se le había clavado en todas las glándulas, pero lo consiguió. El día que abandonaban el país, la delegación salió muy temprano, hacia el aeropuerto, acompañada por los anfitriones y las intérpretes. Al llegar se organizó un recorrido por las instalaciones, pero el promotor se negó a participar. Prefirió irse al bar y pedir un café expreso. Pensó que solo faltaban unos cuantos minutos para que sus malestares amorosos fueran cosa del pasado. Le llevaron su café y con él llegó ella, sola. Sin preámbulos le preguntó por qué la había rehuido todos esos días, si había sido por lo ocurrido la primera noche cuando la acompañó a su casa. Afirmó moviendo la cabeza Y ella insistió ¿Entonces por qué? No supo responderle Estaba confundido Y su confusión aumentó Cuando escuchó que ella no entendía Por qué la había rechazado aquella noche Si ella había aceptado que hicieran el amor Que si acaso era verdad Que para los mexicanos Una mujer que aceptaba acostarse con un hombre Sin estar casados Y a poco de haberse conocido Era una prostituta Etcétera, etcétera Interrumpió su alud de palabras Y le preguntó si de veras lo amaba ella movió la cabeza de un lado a otro. Entonces él le dijo, ¿lo ves? No me amas, lo entendí desde aquella noche. Pero si estoy diciendo que sí, respondió ella, moviendo la cabeza de un lado a otro. En medio del marasmo creyó vislumbrar una lucecita y de nuevo le interrumpió. Espera, cuando yo te pregunté si querías tú, en silencio, moviste la cabeza de izquierda a derecha y viceversa, ¿cierto? Cierto, confirmó ella. O sea que te respondí sí. Pero es que ese movimiento, le dijo él, quiere decir no. Será en tu país, dijo ella. Una sonrisa irónica y amarga comenzó a dibujarse en sus labios justo cuando regresaba la delegación y demás gente. Poco antes de abordar la nave, el promotor le preguntó si era cierto lo que poco antes había concluido. Esta vez ella no movió la cabeza. Solamente pronunció una palabra, sí. En ese momento el promotor no se dio un tiro en la cabeza porque no traía pistola, y lo que es peor porque tenía ya varios días sin cabeza, pues la había perdido a causa de la pasión. Al pie de la escalería de abordar, con angustia y mutua desesperación, se abrazaron con fuerza y la besó en la boca, aprovechando que en aquellos países se acostumbraban ese tipo de ósculos fraternales. De perdido lo que aparezca se dijo, o creyó hacerlo. 3. Aquella ciudad no tiene gran cosa, pero lo que abunda y sobra en verano es el calor. El hotel en el que me alojaron carecía de estrellas, sin embargo las habitaciones estaban bastante limpias. Lo mismo la ropa de cama y las cortinas. El pero más inmediato del cuarto era la ausencia de aire acondicionado y de televisión. Uno más, al mediodía el sol entraba a raudales por la enorme ventana y el ventilador, aunque lo pusiera en lo más alto de su escándalo, puede leerse velocidad de las aspas, no conseguía neutralizar el calor. El restaurante anexo, de alguna manera debo llamarlo, no era nada extraordinario. El cubierto consistía en consomé, arroz y plato anémico. Llamarlo plato fuerte sería una burla. Después de comerme sentaba en un sillón de lobby a ver las noticias en el televisor. A los pocos minutos comenzaba a cabecear. En una de aquellas ocasiones de duermevela llegaron a mi conciencia gritos espeluznantes y desperté sobresaltado. Las vociferaciones no provenían del televisor, era un tipo que zarandeaba al encargado del changarro. Medía casi dos metros y tenía todo el aspecto de ganadero joven, violento y muy fuerte. Parecía un ropero indignado, si es que tales muebles en alguna ocasión se indignan. A gritos exigía al aterrorizado administrador que le dijera en qué cuarto estaba su esposa. Este negaba que estuviera ahí y para demostrárselo intentaba inútilmente alcanzar el libro de registros. El hombrón sacó una navaja de muelle y sin pensarlo demasiado aproximó la hoja al cuello de su víctima que quedó paralizado y se orinó flagrantemente. Luego, llorando casi, balbuceó un número. El ropero iracundo lo aventó contra el sofá del vestíbulo y se encaminó por el pasillo que rodeaba el patio interior del edificio hacia el cuarto de la infidelidad. Yo estaba totalmente inmovilizado, todavía ignoro si por el pánico o porque creía seguir dormido y aquello era una especie de pesadilla. Antes de que llegara a su destino, se abrió la puerta del cuarto y salió de él un hombre de apariencia insignificante, acabando de enfundarse en los pantalones y con un par de botines en la mano. Se detuvo junto a la puerta y casi vi que el hombrón se lazaba vociferando sobre él y lo apuñalaba salvajemente, sin embargo, antes de que eso ocurriera, se escuchó una voz femenina, enérgica pero a la vez encantadora que pronunció el idiota más desconcertante que jamás haya escuchado. Una mujer semidesnuda, menudita pero bella y de carnes firmes, salió de la habitación como siguiendo su voz y tratando de cubrirse algo más con una de esas toallas casi de manos que acostumbran usar en los hoteles modestos. ¿Cuándo no saldrás con tus pendejadas, tarado, siempre metiendo la pata? ¿Qué te has creído? Menso, me tienes harta, ya me colmaste el plato, estúpido, y no sé cuántas chuladas más por el estilo, le gritaba al ropero iracundo que ya no lo parecía, sino más bien un buró arrepentido, pues en algún momento cayó de rodillas frente a la mujer y con las manos como rezando le pidió perdón. Le rogó que no lo dejara, que había sido un impulso y que no sé cuántas cosas por el estilo. Ella le dio dos o tres bofetadas y luego le ordenó que se levantara, que no fuera ridículo. Al hacerlo se evidenció el contraste. Ella cuando mucho le llegaría al pecho y a empujones lo metió al cuarto. Como por encanto, todo volvió a la normalidad. El asustado administrador se ausentó y con una seña le indicó al conserje, que ya se aproximaba con una cubeta y el trapeador, que le echara un ojo al changarro. Yo seguí en mi sillón desconcertado, haciéndome miles de preguntas. Siempre es lo mismo, murmuró el conserje, pero cuando descubrió que yo lo miraba extrañado, añadió... Cada dos o tres semanas es lo mismo, pero lo malo es que Felipe, el administrador, siempre se lo toma en serio y se orina del susto, o sea que yo tengo que venir a limpiar sus cochinadas y luego, a veces, hasta limpiar el sillón. Son chingaderas, ¿no? Me preguntó y solo moví la cabeza. 4. Se había arrepentido demasiado tarde. Estaba arrepentido y no por la hora del vuelo. A eso ya estaba acostumbrado. Los vuelos nacionales en su mayoría los programan en las primerísimas horas del día y eso se había complicado y acentuado a partir de lo ocurrido con las Torres Gemelas de Nueva York. Desde antes de las 5 de la mañana, el aeropuerto estaba repleto de gente queriendo documentar su vuelo, primero y después filas interminables para cruzar los filtros de seguridad, en los que estaban ultra ultraquisquillosos. Pero el arrepentimiento era por otra cosa el compromiso de dictar en Reynosa una conferencia con el tema de la literatura en el Estado. Aceptó sin pensarlo dos veces, convencido de que ya era hora de llamar al pan pan y al vino vino para acabar con la nociva autocomplacencia. Demasiado tarde se percató de que las opiniones que vertiera podrían costarle caro, perder el taller de creación literaria que coordinaba mensualmente en esa plaza, pues de seguro y en represalia las autoridades municipales, las glorias literarias locales y algunos más se pronunciarían porque fuera otro, incluso de la, locali de la localidad, quien orientara a los escritores en ciernes. Para los consagrados bastaría con organizar sesiones de lectura en las que fueran aplaudidas y alabadas sus decimonónicas y ripiosas composiciones. ¿Por qué demonios no avanza la fila? Era desesperante, la otra avanzaba con lentitud pero avanzaba... Mejor cambiarse a ella necesitaba documentar su vuelo, obtener el pase de abordar, superar el filtro de seguridad y llegar a la sala de última espera. Ahí tendría un poco de tiempo para revisar el texto de la conferencia y quitarle un poco de filo. Ahora la que avanza es la otra donde estaba, me lleva la chingada hasta parece que tengo todo en contra. Las malditas dos horas de anticipación parecían insuficientes, ya faltaba media hora para su vuelo y seguía formado para pasar el filtro de seguridad, la fila no avanzaba, ya llamaron mi vuelo, lo sentimos, no podemos hacer nada, me va a dejar el avión, la culpa no es nuestra, hubiera llegado antes, llegué hace dos horas, ya no le falta mucho, me lleva, por favor, ya casi, al fin, ¿por qué puerta está abordando? Me lleva hasta allá al final y no se ve gente, ya todos abordaron, van a cerrar la puerta. Uff, apenitas. Sacó de su portafolio las cuartillas de la conferencia y ocupó su lugar. Antes de iniciar la revisión del texto se dio un respiro. Habían sido demasiados contratiempos desde que se levantó poco antes de las 4 de la mañana. Necesitaba tranquilizarse cerró los ojos y sin darse cuenta le ganó el sueño creyó que por pocos minutos pero al despertar el piloto anunciaba que habían iniciado el descenso y las sobrecargos terminaban de recoger los servicios del desayuno que a él no le dieron por estar dormido había mejorado el servicio pero él ni una pinche taza de café había podido tomar desde que se levantó bueno ya en Reynosa podría almorzar en forma y sabroso en el San Carlos unos huevos fritos con salsa de chicharrón y tortillas de harina, ahí revisaría la mentada conferencia. Un buen aterrizaje, pero por lo visto, no solamente él andaba norteado, también el piloto. Aunque no, al salir del avión se dio cuenta de que el piloto estaba en lo correcto. Habían llegado a Monterrey. El promotor cultural, Orlando Ortiz.
5: ¡Muerde lenguas! ¡Muerde lenguas!
4: Órdenes trascendentales Cristina Cerrada Un día mi esposa me dice que ha oído discutir a los vecinos de abajo Estamos en la cocina, empezando a cenar Y yo procuro enterarme de lo que me está diciendo Aunque no presto demasiada atención Me he pasado la tarde debajo de un maldito Ford que se caía a pedazos arreglando el tubo de escape, así que no estoy muy despierto, pero intento escucharla. Estoy cortando el filete, un horrible filete que ha calcinado ella misma y que está tan duro como el pedernal. Cuando mi mujer se sienta a mi lado y se pone a rociar con vinagre su ensalada de col, ella es vegetariana. Mientras lo hace, continúa hablando. Dice que discutían mucho. ¿Quién? le pregunto yo. Los vecinos de abajo responde, dice que después de los gritos ha sentido también unos golpes bastante fuertes contra la pared, creo que él le pega, me dice, vaya, contesto yo, y sigo cortando el filete, pero al cabo de unos segundos mi mujer vuelve a insistir, los seres humanos, te lo digo yo, deberíamos ser más sensibles, dice, coge el cubierto y pincha una hoja de col, solo nos preocupa lo nuestro, nada más que lo nuestro, y eso no puede ser… La miro, pero no digo nada. No sé qué decir. Ahora mismo lo que estoy pensando es que este maldito filete no se puede comer. Está duro como una piedra. Pero intento pensar en ellos, en los vecinos de abajo. Yo no los he oído nunca. En realidad no los he visto siquiera. No los he visto jamás. Sé que hay alguien viviendo en el piso de abajo porque es lo normal. Siempre hay alguien que vive en el piso de abajo, así que... Cuando mi mujer me lo dice, esa es la verdad, para mí no significa nada. Lo cierto es que me da lo mismo, es únicamente un dato. Es como si me hubiera dicho que van a subir los impuestos o que hay nueva tienda en la esquina. O también como cuando me cuenta que en su grupo de yoga han practicado la respiración diafragmal. Así que sigo cenando. Pero ella vuelve a insistir. No debería pasar, dice. Ningún ser humano debería maltratar a otro, ¿me oyes? Deberíamos estar todos en armonía con el universo. ¿Sabes a qué me refiero? Es más sencillo de lo que parece. Como los animales. ¿Tú te has fijado en los animales, eh? No mucho, le digo y pienso en el maldito filete. También era un animal. Sigo luchando por arrancarle un trozo, pero está completamente quemado y duro como una piedra. Ni siquiera se puede cortar. Pienso en lo bien que le vendría a mi estómago que mi esposa aprendiera a no quemar los filetes. Hay una mujer en el grupo, ¿sabes? Continúa diciendo Un ser humano increíble Tendrías que conocerla Pues bien No siempre fue así Deberías haberla visto Cuando llegó a nosotros Era lamentable Estaba hecha polvo Su marido también le pegaba ¿Te lo puedes creer? Ya Contesto yo Pincha una detrás de otra Esas insípidas matas de hierba Como si fuesen un jodido manjar Apenas deja un segundo Entre bocado y bocado Yo, yo no lo entiendo la miro y me pregunto, ¿cómo puede subsistir así, comiendo de esa manera? Vegetales. Se alimenta a base de vegetales. Hace años que no prueba otra cosa. Ni siquiera un insignificante huevo o un vaso de leche. Así que muchísimo menos un filete de buey. Solo toma ensaladas llenas de vegetales. Yo no podría, pienso. Pero luego miro otra vez mi filete, duro como una suela, y no me reconforta nada. La verdad es que no. Está tan tieso que podría matarse a una persona con él. Hasta que no se integró en el grupo, sigue diciendo mi esposa. No reunió el valor suficiente para abandonarlo. El yoga le infundió el valor. El yoga le hizo darse cuenta de que ese tipo era un desgraciado. Le enseñó la luz. El yoga le hizo descubrir su propia dimensión personal. Dimensión personal. ¿Qué demonios querrá decir eso? Es un término que siempre usa. Mi mujer está en un grupo de yoga De esos del ayuntamiento Acude todos los días Al principio cuando empezó iba solo dos veces Los miércoles, algunos sábados Pero desde hace ya un año No hay quien la saque de ahí A mí me da igual, desde luego que sí Pero juro que no lo entiendo Si es verdad lo que cuenta Todo lo que hacen es sentarse En un círculo alrededor de otro tipo Cerrar todos los ojos Y respirar Pero a ella le encanta Dice que tiene un grupo con el que conecta. Dice que es algo kármico. Es otra de las cosas que dice. Dice que son seres humanos sensibles con su mismo afán y que han encontrado en el yoga un estímulo para seguir viviendo. Dice que cuando está ahí se siente en armonía con todo. Con todo, dice. Con el mundo, dice. Con los animales. Incluso hasta con las plantas. Y con el resto de los seres humanos, dice. Mi mujer nunca dice personas. Siempre se refiere a la gente como a los seres humanos. Los seres humanos esto, los seres humanos lo otro. Según ella, los seres humanos somos francamente sencillos, solo que hay que saber entendernos. Eso es lo que dice. Dice que somos nosotros quienes lo leamos todo. Yo nunca le digo que no. N nunca le digo nada. Pero me habría gustado de veras que en vez de yoga hubiese aprendido a guisar. Cuando al fin consigo comerme ese trozo de carne dura, hace ya rato que ella ha acabado su cena... Le ayudo a retirar los platos y luego me voy al salón. Hoy hay partido de fútbol, así que enchufo la tele, agarro el mando a distancia y me acomodo en mi butaca de cuero. Ella entra unos segundos después, se quita las zapatillas y se sienta en la alfombra con las piernas cruzadas. Es su hora de meditar. Medita todas las noches durante diez minutos. Al principio me decía mucha gracia eso de que meditase, pero ahora me da lo mismo. Se sienta en mitad de la alfombra, siempre en el mismo sitio. Aprieta los párpados y emite un sonido sordo parecido a una vibración. Y todo el tiempo permanece así, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas, uniendo el índice y el pulgar como si agarrase un tubo. A los diez minutos, cuando ha acabado, hace unas cuantas flexiones doblándose por la cintura hasta tocarse los pies. Deberías probarlo, me dice. Siempre me lo está diciendo. Se incorpora, se queda un momento mirándome con los brazos en jarras. Veo su imagen reflejada en la pantalla del televisor. Deberías tratar de hacer algo, me dice, en vez de ver tanto fútbol. Yo no la miro. No le digo nada. Como no le contesto, sacude la cabeza a un lado y otro y luego atraviesa el cuarto interponiéndose entre el televisor y yo. Un instante después aparece de nuevo con el cesto de costura y sus guirnaldas de flores. Confecciona guirnaldas de flores. En su grupo todos lo hacen, se dedican a fabricar esas guirnaldas de flores que luego venden por ahí. Se supone que con lo que sacan de las dichosas flores imprimen unos panfletos, algo como fanzines, con poemas sobre el yin y el yang, la energía cósmica y cosas de ese tipo. Aunque suelen incluir también sus insípidas recetas vegetarianas. Quieren divulgar su mensaje al resto de los seres humanos, eh, eso es lo que dicen. Yo nunca he leído ninguno. Reconozco que no leo mucho, y cuando lo hago sencillamente no es eso lo que me gusta leer. Acaban de pitar un penalti, así que me incorporo de golpe en la butaca y suelto un taco. Hijo puta, digo, cabrón. Mi esposa deja de ensartar flores y me mira desde el sofá por encima de sus gafas de pasta. ¿Tienes que hablar así? me pregunta. Deberías saber que eso no te pone en armonía con nada. Vuelvo a reclinarme en mi asiento y sigo mirando la tele. «Estás dominado por tu lado oscuro, ¿sabes?» me dice. Ha puesto las flores secas y las agujas sobre su regazo y ahora me mira muy fijo a través de los cristales de sus gafas de pasta. «¿No sabes liberar tu yan. «¿Mi qué?» le pregunto yo. «Tu yan, repite. «Tu interior». Deberías echar un vistazo dentro de tu interior, cariño. Se incorpora sobre el sofá y se quita las gafas para decirme esto. Si lo hicieras, descubrirías que todo ese caos kármico tuyo puede desvanecerse si te lo propones, ¿entiendes? Pues no, le digo, y subo un poco más el volumen del televisor. Casi no oigo al comentarista. Lo que quiero decir, cariño, es que los seres humanos lo complicamos todo nosotros, ¿entiendes? Somos muy simples en realidad, lo que pasa es que hemos de tratar de entendernos. Suspiro. Disminuyo el volumen. Dejo el mando a distancia sobre la mesa y me resigno a perderme el resto del comentario. Tendré que escucharlo más tarde, en la repetición. De todas maneras, esta es una de esas dichosas noches en que mi mujer quiere hablar y sé que no se puede hacer nada. Si tú lo dices... Supongo que podría ser cierto Le digo Vuelvo un poco la butaca hacia donde ella está Y trato de poner algo de convicción En lo que voy a decir Supongo que podría ser Supongo que la gente Es como el motor de un coche Ya sabes Unas cuantas piezas mecánicas Algo de aceite Y un poco de agua Y combustible para arrancar Podría ser Le digo Algo parecido a un coche «No digas bobadas», me dice. «No se puede comparar con un coche, siempre estás igual. Los seres humanos, para que lo sepas, somos de otra pasta, cariño, de otra dimensión. Somos energía pura». «Claro», contesto. «Mientras hablo, intento mirarla a ella sin dejar de atender al partido, pero no me entero de nada. Así que para acabar de una vez con el dichoso tema, le digo que con los coches ocurre exactamente igual». «Es como la gasolina», le digo. «Como el combustible. La gasolina hace que los coches se muevan, ¿no es cierto? Y eso es energía, ¿verdad? Supongo que es algo así». «Es que no sabes hablar de otra cosa», me contesta ella. «Para ti todo es como el motor de un coche. ¿Qué tendría que ver? Ni que fuera lo mismo. ¿Cómo se va a comparar algo tan simple como un coche con la complejidad de los seres humanos?» Antes eran sencillos y ahora son complicados. No hay quien lo entienda. Giro la butaca y me pongo a mirar la tele. Solo las imágenes, sin subir la voz. Intento pensar en algo, algo que no sean coches. Pero da lo mismo, porque de todas maneras sé que no se me va a ocurrir nada. Yo trabajo con coches, arreglo coches. Así que siempre me pon, que pongo un ejemplo o, o que hablo de algo se me ocurren cosas de coches. Es algo con lo que vivo. Paso 10 horas al día arreglando esos malditos coches. Si trabajara en el campo supongo que hablaría del campo, de las siembras, del tiempo, de los cambios de estación. Pero trabajo con coches y hablo siempre de coches. Supongo que no es tan raro. Supongo que es algo normal. Al cabo de un rato, como no dice nada... Vuelvo a subir el volumen. «Eres un pragmático y un materialista», me arreprocha entonces. Lo dice sin apartar la vista de sus dichosas guirnaldas. «El ser humano, para que te enteres, pertenece a un orden trascendental». La he oído, pero hago como que no. Cojo el mando a distancia y aumento un poco más el volumen. De todas formas, no sé qué es eso de lo que me habla. ¿Con qué, qué demonios le voy a decir?» En mi vida he oído hablar de órdenes trascendentales. En el taller donde yo trabajo los hombres hablan de otras cosas, de bujías o de cambios de aceite, de cosas así. De lo que no hablamos nunca es de órdenes trascendentales. ¿Qué, ¿Qué demonios es eso? Los chicos y yo hablamos de lo que dan por la tele o de la liga de fútbol. De fútbol hablamos bastante, ese es un buen tema. O del dinero, el dinero nos preocupa a todos. A lo sumo, cuando acabamos y estamos en el bar tomando unas cervezas, los hombres hablan de sus mujeres, pero nada del otro mundo, hablan de que están distantes, o de que no les hablan, o de que hace meses que no se van a la cama con ellas, cualquier día, dice mi esposa de pronto, acabarás tratándome como a esa pobre mujer. Lo dice en ese tono suyo. No entiendo a qué se refiere, pero conozco ese tono. No se trata de las palabras ni de lo que dice. Es el dichoso tono. Aunque no hubiera dicho nada, sabría lo que quiere decir por el dichoso tono. Así que dejo el mando en la mesa, me pongo de pie y voy hasta su butaca para darle un beso. No seas tonta, le digo. Ella me mira un instante con el morro arrugado y después me sonríe. Yo también le sonrío y luego vuelvo a mi butacón. ¿Sabes? Me dice. Creo que hablaré con ella. Le hablaré de nuestro grupo. ¿A, ¿A quién? Le pregunto yo. No sé de qué me está hablando ahora. ¿A quién va a ser? Me contesta. A esa mujer. A la mujer de abajo. Voy a decirle que sí. Que haga lo que ella quiera pero que me deje acabar de ver el condenado partido cuando de pronto empiezan a sonar los golpes. Yo nunca los había oído, pero ahora los oigo muy bien. No son lo que se dice golpes, sino más bien carreras, gente que corre. Me incorporo en la butaca y bajo el volumen de la tele. «¿Lo ves?», dice mi esposa. Se quita las gafas y para de ensartar flores. «¿La va a matar?». Yo le hago una señal con la mano para que se calle y sigo prestando atención. Es como si corriesen, le digo Como si estuviesen corriendo Es como si se persiguieran Pero no son golpes No sé qué estarán haciendo Deberíamos bajar a ver, dice mi mujer entonces Deja las guirnaldas a un lado Se arrodilla en el suelo Y luego acerca la cara hasta apoyar la oreja en la alfombra Creo que deberíamos bajar Yo no estoy muy seguro No sé exactamente por qué Pero no sé si es buena idea Sin embargo, mi mujer insiste Así que obedezco, me calzo, me pongo el pantalón del chándal y de mala gana salgo al pasillo y me asomo al hueco de la escalera. Ella se asoma también, no se ve nada, pero empiezo a bajar escalones sin encender la luz. Ella me agarra del brazo, empieza a bajar conmigo, justo detrás de mí. Cuando estamos en el último tramo, casi frente a su puerta, oigo que se están riendo, se están riendo los dos. Mi mujer se detiene, nos quedamos ahí parados los dos oyendo cómo se ríen, se les oye muy bien, deben de estar ahí mismo al otro lado de la puerta en el recibidor porque se les oye muy bien. Miro a mi esposa pero no le veo la cara, cada vez se ríen más fuerte, será mejor que nos vayamos le digo, no creo que esto esté bien. Pero entonces cuando estamos subiendo dejan de oírse las risas y empieza a sonar otra cosa. Es un sonido rítmico, como la amortiguación de un coche. Solo que no es ningún coche, es ese sonido. Parece que estuvieran haciéndolo ahí, contra la misma puerta. No lo puedo evitar y me acerco. Al principio mi mujer me retiene. Dice algo, solo que lo dice tan bajo que ni siquiera lo oigo. Luego ella también se aproxima hasta la misma puerta... Con mucho cuidado vamos acercándonos más... ...intentando que no se nos oiga... ...hasta que acabamos los dos con la oreja literalmente pegada. ¡Están haciéndolo ahí mismo, en el recibidor! Nos quedamos hasta que terminan. Ignoro cuánto tiempo llevamos... ...pero aún seguimos ahí... ...con la oreja pegada a la puerta. Cuando se enciende la luz... ...no nos miramos... ...ni siquiera nos damos prisa. Subimos por la escalera... ...despacio... Y nos metemos en casa Órdenes trascendentales Cristina Cerrada
5: Muerde lenguas Muerde lenguas, Muerde lenguas.
4: Con estas tres lecturas eh, que acabamos de pasar creo que podemos concluir este episodio y no hay mucho tiempo para despedirnos. Eh, espero que hayan podido realizar el ejercicio de identificar cuáles son los vicios cómicos de los personajes. Si hubo alguna sorpresa, algún giro inesperado que nos provocó risa o divertimento. Y si hubo alguna confusión o un equívoco, esas confusiones que nos generan también risa en esta clase de situaciones. Si fue así, cualquier comentario, duda, aclaración o recriminación, pueden comentarlo en nuestras redes sociales. Facebook resistencia modulada, twitter arroba Rmodulada. También los atiendo personalmente en mi Twitter arroba M Si me quieren eh, arrobar, pero siempre háganlo primero por el de resistencia modulada, por favor, para que para que la gente vea que estamos creando esta. Esta comunidad de taller literario a través de la radio La próxima eh, emisión, el próximo miércoles Igual voy a hacer un par de lecturas Pero ya no en la forma en la que las, las escucharon esta noche Sino que va a ir acompañado, es casi una lectura eh, comentada y no van a ser de textos completos solo voy a tomar un par de aspectos de los textos y vamos a hablar a propósito de ellos ¿vale? ojalá les haya gustado esta emisión por favor comenten si sí o si no y mientras termine este muerde lenguas les voy a pedir por favor que no cambien su estación porque todavía tenemos dos horas más de resistencia modulada así que con la biena de la gente que nos está escuchando agradezco muchísimo a quien sea que hizo la producción de este programa y a quien sea que le puso play al mismo dentro de las instalaciones de Radio UNAM. Un saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde. Y les deseo buenas noches.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche aquí en Radio UNAM a través de esta frecuencia. 96.1 de FM, 860 de AM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea entera a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx
6: Muchas gracias por su sintonía de aquí hasta las 10 de la noche Música recién cultivada en compañía de usted y de sus servidores Aquí presentes, enteros, en cuerpo entero Por lo menos desde mi lado del micrófono Pero desde el otro lado pues es nada más un, una parcialidad la que les llega Paco de Pablo aquí detrás de este micrófono
2: Nuestras voces llegando hasta sus oídos Y de este lado en cuerpo, alma y voz entera Su servidor Apache o Raspi Como bien lo dices Paco, les traemos estrenos musicales fresquecitos Hasta la comodidad de sus oídos Y bueno, eh, hay tanta música que más bien hay que empezar a sonarla Paco Vamos a comenzar con el dueto de Puerto Rico Los Walter, que acaban de sacar este tema más bien, sacaron el disco ya Mis Universos y el primer tema de este, de este material se llama Arizona. Y así vamos a comenzar este cultivo de ejercios, un pop, eh, una electrónica pop muy, muy, eh, pues que representa muy bien este 2021.
6: Y con eso nos dejamos de hacer guajes y les presentamos el primer tema de esta emisión. Esperamos que lo disfruten y recuerden que están en cultivo de ejercios, los Walters, Arizona.
1: Cult.
7: Y por ejercicios.
6: vamos a escuchar a los Walters desde Puerto Rico, aunque en realidad tengo entendido que ellos trabajan a distancia y, y mucho de lo que han producido a lo largo de los años ha sido en distintas ciudades del mundo en Europa, en América Latina en Estados Unidos que, que vaya, no es América Latina, por eso lo, lo separé, a pesar de que está ahí al ladito
2: pero bien quisieran los bien quisieran a Estados Unidos que todo América fuera de ellos Ah, eso sí, sí, como, como país, como
6: potencia, se, se nota, lo desean. Como Puerto Rico. <risa> sí. Como Panamá. Sí, no, no, bueno. tienes toda la razón. <risa> pero, pero bueno, los Walters, eh, afortunadamente, y como todos los, los proyectos que les vamos a compartir a, a continuación, eh, existen en una esfera que,
2: que, pues escapa un poco a toda geografía y es la... Pero justo en este proyecto pues hay como... como está hecho a distancia pues hay muchas libertades y a la vez pues eh, el tema que acabamos de escuchar pues se llama Arizona y sí está como geolocalizado como sí. que sí se inspiraron ahí <risa> se siente y bueno, denle una, una vuelta a mis universos a todos este, estos 16 Discaso. temas que salieron Discaso. el 3 de abril de este año entonces pues dense una... Denle una buena escuchada a todos estos universos sonoros de este disco Mis universos, los Walter Cortesía,
6: cortesía de Ángel Figueroa y Luis López Y con eso Apache, pues vamos al siguiente bloque Esta es una remezcla cortesía de Johnny Artista sonoro, compositor, productor eh, Fundador del colectivo Varios Artistas Que la verdad le ha ido bastante bien este año ha sacado varios... Bueno, entre el año pasado y el y, y este... Ha sacado unos cuantos sencillos... Eh, sacó un álbum que nos gustó muchísimo... Que se llama Uno es Mínimo Dos... Compartimos un par de temas en este espacio... Y ahora nos entrega esta remezcla de Vaya yo, Un tema publicado por Pagua... También a inicios de este año, me parece... Pagua es Paulina Sotomayor... Que ya publicó su primer EP como solista tremendo... También hemos compartido varios de los temas... Y si no me falla la memoria, vaya yo, porque esto sí lo estoy haciendo de memoria, Pache. Este vaya yo fue el primer tema que publicó de su de, del EP y nos entregan Ajá, como este esta remezcla ah, exacto como Pagua. Y esta remezcla está bastante más rebajada. Eh, siento que cuando se piensa en un remix, digo, me estoy yendo a lugares muy generales, pero parece que uno está sumando. Y aquí me parece que le restó cosas al, al tema original. Entonces
2: se me hace, se me hace interesante. Sí, como que tenemos esta idea del remix más hacia la pista de baile, como con más beat. Pero en realidad pues, se puede jugar Las reversión, es, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, puedes ni poder identificar la canción original. De hecho son los remixes que a veces... <risa> o sea, que les parece <risa> sí. otra canción. Uno de los remixes que más me, me llaman la atención. Y bueno, este Johnny pues también le, le da este, su estilo, ¿no? Que... Eh, que él poco a poco pues, se ha ido posicionando como, como un productor de electrónica latinoamericana Pues inter, como un, pues, de mayor relevancia y entonces pues tiene que imprimir su sello Y se tiene que notar que es de él y, y bueno, así es el caso del tema que vamos a escuchar Y lo vamos a ligar al sencillo de vi así se llama la cantante compositora Y el tema se llama Ser salvaje no le cambien, están en cultivo de ejercicios. De ejercicios.
0: Cultivo de, de ejercicios. ejercicios
2: Comenzamos este bloque musical con el remix de Johnny del tema Yo. El tema original es de Paua. Y lo que acabamos de escuchar corre a cargo de Di. Y el tema se llamó Ser Salvaje. Así es, Di D
6: I Latina, Diana Laura Mesa es el, su, su nombre verdadero. Perdón por. Bueno, No sé si se vale divulgarlo o no. Espero claro que no haya que se problema. Vale.
4: Y bueno, ahí está en,
6: la, en los créditos de la composición, exacto, exacto. exacto. <risa> ya es público <risa> eh, Un tema que, que nos remite mucho a unos cuantos años atrás, a este sonido Bueno, por lo menos yo lo tengo muy ubicado en la música de principios de, del milenio Esa primera década de los 2000 miles. Eh, creo que hay muchos elementos que podemos eh, ubicar en, en este tema Que, que salieron de ahí, de, en ese contexto y bueno, enhorabuena, como bien
2: dice Apache, estaremos al pendiente de todo lo que lo que venga de esta eh, gran artista. Y Ana Laura, una voz muy joven, apenas es su segundo sencillo. Sé que ella es de, de esta zona por Muleje, Loreto, la, la mitad de la Baja California, de las Baja Californias, pero uh -huh. está todavía del lado sur. Entonces, bueno, es, es interesante estar escuchando, pues sí, eh, voces de por allá. Y bueno, estaremos muy al pendiente, como dices, Paco, de, de lo, que es, lo que siga saliendo. Ser salvaje, Baby. Y bueno, nos vamos a otro bloque musical que ahora corre cargo de Bob Clines en Bob. colaboración con w.a.h y Randy's Badge. Creo que así se pronuncia. Randy's
6: Bash. Este. <risa> <risa> pues, Bob Clines, todos quieren un pedacito de Bob Clines últimamente, Apache. Este, por si usted y, tiene, no...
2: y tiene que ver por su variedad de producciones y estilos musicales. Sí, tiene una
6: gama, eh, una amplia gama de, de, pues de capacidad, de técnica, de lenguaje musical. Bob Clines es un conocido productor eh, mexicano. Que hace unos años, no sé, tal vez 10 años, este, por irme a la segura Él estaba más bien haciendo música ambiental Tiene unos cuantos discos que, que podemos ubicar perfectamente Que, que él publicó y que, en, en el que podemos ver esos estilos Pero últimamente ha estado, bueno, el año pasado sacó un disco que se llama Arkea O Arkea Sonamos varios de esos temas aquí Exacto. en Exacto Y este año sacó un EP que se llama After y también hemos compartido algo y ahora está sacando este nuevo tema que nos compartió, se llama Level Up un poco más hacia el UK Garage y esperamos que lo disfruten la verdad es un tema temazazazo eh, para la pista de baile sin duda, pero...
2: Si tienen posibilidad de, de subirle no lo van a no se van a arrepentir, tienen unos, unas frecuencias de bajo muy interesantes que, que se sienten digamos, entonces Así como dice la canción Level Up, súbanle a su radio, están en Cultivo de Ejercicios. De
0: Ejercicios. Cultivo de, de
1: Ejercicios.
7: on my head.
0: Hercios.
6: Comenzamos este bloque de cultivo de ejercicios escuchando a Bob Kleins, su nuevo tema Level Up, en una colaboración con Wah y Randy's Bash. Creo que así se pronuncia. Randy's Bash. <risa> Perdón, es que hay, hay, hay títulos de, bueno, nombres artísticos que, que no están hechos para la radio, definitivamente. <ríe> Entonces, y lo que acabamos de escuchar corre a cargo de Don Couto en una colaboración con Melisa Castellanos. El tema se llama Negro Santo, recién publicado. Y bueno, Melisa Castellanos la, la recordamos del, del proyecto Monstruos del Mañana, pero más recientemente, eh, el año pasado publicó una serie de sencillos eh, que, que culminaron en Granar un EP que, que compartimos aquí, me parece que compartimos el sencillo de Finito Azul, un tema sasazo que les recomendamos recordar y, y revisitar y, y bueno, Don Couto, él es productor mexicano también y lo que acabamos de escuchar pues es una, una joyaza Pache. ¿Qué te digo? Negro Santo
2: Negro Santo, este productor, en sus palabras dice recorre distintas esquinas de la electrónica latina el baile funk, eh, cumbia digital y Da un Tempo Ritual. ¿Qué tal te quedó el oído, Paquito? Ay, Da un Tempo Ritual me gusta. ¿eh? <ríe> Esa no la <lo> había escuchado. <ríe> no, <bueno>. yo tampoco. <ríe> pues vámonos con más música, Paquito, que si no, no acabamos. Y ahora nos vamos hasta Colombia con el proyecto Señor Naranjo, que acaba de sacar este tema... Que, que en sí el tema ya es muy divertido El título, digamos Que, dan a, que da paso al tema de la canción Se llama Ciberneandertal
6: ah, sí. Ciberneandertal Compuesta y escrita por Felipe Naranjo eh, Y Adán Naranjo eh, el, 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 perdón Ciberneandertal Así es, fue escrita y compuesta Por Felipe Naranjo, producida por Felipe Naranjo y Adán Naranjo eh, Que juntos pues son Señor Naranjo la, esta banda de, de Medellín Que además no, en, Hay una anécdota de, de Felipe el compositor En la que dice que este tema Nació a partir de unos ritmos de guitarra Que le estaba tocando a su hijo, de, su hijo Bebé de 8 meses Y los ritmos punks eran los que más le gustaban Al bebé Entonces sí. eh, pues de ahí Accedió a un banco de ritmos, de esas estas cajas de ritmos y él colocó el riff encima y bueno ese fue el, el inicio, ¿no? Pero eh, comenzó como una balada de cuna. Eso es lo interesante y bueno ya se transformó en una, en realidad en un, en, en un una
2: señalamiento, especie de, ¿no? uh, un señalamiento, una especie de crítica a la sobre, sobre categorización, ¿no? De, 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 ah, de, <risa> de quiénes somos en las redes sociales. Creo que de eso va este tema de ciberneandertal Y lo vamos a ligar Con un proyecto que nos contactó A través de nuestras redes sociales Ellos son de Austin, se llaman El Combo Oscuro y su tema Se llama Calavera Súbanle, están en Cultivo de Ejercios De Ejercios Cultivo de Ejercios Comenzamos este bloque de cultivo de ejercios de estrenos con El Señor Naranjo, el tema se llamó Ciberneandertal, y lo que acabamos de sonar es El Combo Oscuro, desde Austin, Texas, el tema se llamó Calavera.
6: El Combo Oscuro, un proyecto que nos compartió nuestro estimado John Dell, con quien hemos estado en contacto en, en redes sociales y, y vía correo. Eh, pues, en el último año tal vez Compartiendo algunas de, los, de la música de sus proyectos Él también eh, Hemos compartido música de Grupo Fantasma De El Tule, Del Toro Y pues todos ellos Se reúnen, algunos miembros eh, Hacen este licuado de integrantes Y de ahí resulta El proyecto El Combo Oscuro Un proyecto de, como dice Apache, De Austin, Texas y mm. pero pues tiene toda esta herencia De la cumbia, pero ya es una cumbia Más bien eh, eh, pues fronteriza, ¿no? Bueno, ya es, es interesante como eh, la cumbia, así como la lengua española o la comida latinoamericana, pues conforme uno se mueve hacia el sur o hacia el norte, este o oeste, pues empieza a tener estas ligeras mutaciones. Y no lo digo en un sentido peyorativo para nada, solo sea más interesante, ¿no? Como si uno escucha una cumbia de Colombia seguida de una cumbia de Austin, Texas,
2: pues... Puedes notar ahí ciertas diferencias y ciertas similitudes, por supuesto. Pues, Paco, nos queda un poco más de música que sonar esta noche, no sin antes recordarles que todo lo pueden encontrar en las historias de nuestro Instagram. Estamos como Rmodulada. Se pueden dar una asomada a todos los estrenos que hemos estado sonando aquí y nos pueden hacer llegar cualquier queja, sugerencia o comentario en nuestro Twitter, Rmodulada. Igual. Y bueno, ahora nos vamos con Mike Edison y Guadalupe Plata Una colaboración inesperada Mike Edison de Estados <ríe> sí. Unidos, Guadalupe Plata eh, Un trío de España Andaluces Andaluces, con una fuerte in influencia de, de música Pues del blues y del... Como...
6: Sí, de esta del sonoridad Del rhythm and blues, ¿no? Específicamente
2: Exacto Del sí. rhythm and blues, entonces bueno hace un un gran hace una gran dupla con Mike Edison en la voz eh, y bueno una ahora es una especie
6: de rhythm and blues futurista ¿no? digo o sea es, es muy clásico pero al mismo tiempo actual entonces eh, futurista dentro de su propio contexto
2: Sí, como que a la hora que combinas este, o sea estas dos eh, fuerzas de alguna manera por más que quieran ser tradicionales sale otra cosa <risa> Me encanta. Se llama I Want to Shout el tema y lo vamos a ligar con el proyecto Parque de Cometas. El tema se llama Distancia. Están en cultivo de hercios, no se adistancien demasiado. Mm. Y volvemos. No nos dilatamos. Cultivo
6: de hercios. Comenzamos este bloque de Cultivo de ejercicios Escuchando a Mike Edison y Guadalupe Plata Esto lo extraímos de su álbum ya publicado The Devil Can't Do You No know Harm Se los recomendamos muchísimo Guadalupe Plata, Trío Andaluz Que creo que ahora es un dueto Si sí, sí, no me equivoco, no, no sé qué pasó ahí Pero bueno, creo que ya no está el bajista con ellos ah, Se okay. quedó eh, el, bueno, el cantante y el guitarrista el baterista El baterista, sí y, pero bueno, se reunieron con Mike Edison Pues un músico ahí del underground neoyorquino pues Que ya tiene muchos años legendario Y sacaron este álbum que está tremendo The Devil Can't Do You No know Harm Lo que acabamos de escuchar después de eso Y que lo que acaba de terminar se llama Parque de Cometas Un dueto mexicano que acaba de publicar este sencillo que se llama Distancia eh, pues El sonido del desapego en sus propias palabra, palabras y fuertemente influenciado. Fíjate, esto me, me llamó muchísimo la atención. Dicen que están influenciados para este tema por Velanova, por un lado, y Yellow Magic Orchestra, por el otro. <risa> Se me hace <risa> de, de Japón, Jaffer. no? el, el Kraftwerk, Kraftwerk
2: japonés exacto, exacto que bajita la Kraftwerk. mano, siento que tiene todavía más variedad que Kraftwerk, pero bueno, eso ya es una esa nota es, otra sí, sí. Ajá, es otra
6: discusión sí <risa> y en la que, quién sabe, puede salir muy golpeado Apache si, si sí, sí, seguro
2: va a seguir golpeado pero, nada, sí le ha puesto mis canicas a los japoneses Sí, siempre, siempre, siempre eh, Y bueno, con eso
6: Apache Hemos llegado al último bloque De esta emisión de Cultivo de ejércitos. Si nos acompañó hasta este punto Se lo agradecemos mucho Se acaba de sintonizarnos Se perdió una lista increíble de música Pero el jueves tenemos más música Que compartirle Esperemos que nos acompañe A las 9 de la noche Puntuales en esta frecuencia Y pues Apache Hora de despedir Con un tema un poco más tranquilo
2: muy tranquilo, pero digamos que es una, una subida larga Una meseta que acaba en un cerrito Hablo del tema que acaba de publicar Ultralux el, pro, el proyecto de Luis Reyes El tema se llama Silencio Y sí, como, como dices Paco Empezamos muy tranquilitos, guitarrita, voz Y espérense hasta el final Pues ahora sí, que hasta que acabe esta emisión de Cultivo de ejércitos Muchísimas <risa> gracias por su sintonía eh, nos escuchamos como bien dices El próximo jueves se despiden de estos micrófonos Su servidor Apache o Raspi Y su servidor
6: Paco de Pablo Quédense en sintonía aquí en Resistencia Modulada A continuación una entrevista Que hizo Mónica Sorrosa a María Advertencia Lírica Aquí en exclusiva En el playlist de 10 a 11 de la noche Entonces quédense en sintonía Gracias
2: Quédense, Resistencia Modulada Eso Apache Cultivo de ejercicios
5: noches a todas, a todas, a todos. Mi nombre es Mónica Sorrosa, estoy muy contenta de volver a estos micrófonos, de verdad, es un es un verdadero placer hacer radio pública y es un verdadero honor hacer radio universitaria. Hace ya algunos días que no estaba detrás de los controles, me encontraba más bien haciendo producción de esta hermosa serie llamada Resistencia Modulada, pero pues con mucho gusto, volviendo a los micrófonos en esta sección Playlisto, que como ustedes saben, queridos resistentes, eh, se trata de conocer el, pues, las influencias musicales y también el legado musical de algunas personalidades. Esta noche quiero decirles que eh, nos encontramos todavía en un programa grabado. Todavía estamos haciendo radio... Eh, de manera remota por las circunstancias que todos sabemos La pandemia continúa, no nos deja, no nos deja Pero esperamos hacer sus noches más eh, amenas y agradables Con los sonidos que de sus bocinas se emiten Así es que vamos a arrancarnos Además es un día muy especial porque eh, se encuentra ya con nosotras Mare Advertencia Lírica, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya la conocen, pero siempre es bueno tener a, a gente tan admirable para nosotros. Bienvenida Mare, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos
3: quienes escuchan y gracias a ti por el espacio, un gusto poder compartir en esta radio.
5: No, pues al contrario Mare, te hemos visto muy movida sacando eh, materiales eh, no solamente eh, musicales, también hay una producción que se ha ido complejizando, de digamos, en, en el terreno visual, eh, pero justo de todo este crecimiento, evolución, vamos a estar hablando en esta entrevista, así es que me gustaría, antes de ir de lleno a la música, ir de lleno a lo que estás haciendo, pues, un poco tejer quién está detrás de todas estas canciones que vamos a escuchar en playlist. Entonces, eh, pues Mare, me gustaría que nos digas, digo ya, es muy, muy sabido que eres de Oaxaca, que haces rap, que tus letras y tu música es súper contestataria, pero también eh, tuve la oportunidad de, de revisar algunas entrevistas que te han hecho. Y sé mucho que el movimiento social de la APO en 2006 fue muy influyente para ti.
3: Bueno, yo creo que en retrospectiva, para toda la gente que hemos crecido aquí en Oaxaca, hay una atención un después de 2006, desde quienes participamos activamente como en las movilizaciones o estuvimos cercanos a los procesos, como hasta la gente que en el descontento eh, con el, la propia organización pues tomaron como postura a, al apoyar al Estado, al separarse también o al, o al golpear al movimiento social, ¿no? Como que vamos marcando ahí ya un poco de qué lado estamos, ¿no? Eh, 2006 para mí fue un momento en el que también dentro de la cultura abrió una brecha enorme porque... Oaxaca es sumamente folclórico, ¿no? Aquí lo que se ve es el arte que se vende hacia el turismo, ¿no? Como estos colores, la, la getza, este, la artesanía, pero con unas desigualdades enormes hacia los pueblos originarios que originan estas manifestaciones culturales, ¿no? Eh, vivimos en un territorio donde convergen por lo menos 16 pueblos originarios y donde hay... Muchísimo racismo, muchísimo clasismo, ¿no? Donde se ve esta desigualdad social que atraviesa la raza y, y pues el territorio, donde vivimos también en un territorio que tiene tantos proyectos transnacionales de explotación que las injusticias las sentimos cerca. Lo que sucedió en 2006 cuando el arte forma parte de esto es que abre una brecha para poder participar de otra manera, ¿no? Que ya no solamente existe este lado folclórico, folclorizado, sino empieza a existir también las manifestaciones contraculturales, ¿no? Y estas nuevas manifestaciones que se suman a lo que ya se venía haciendo en las calles, ¿no? Y, y surge el son jarocho con el son de las barricadas, y surge mucha trova, y surge el rap también como esa herramienta. Nos vamos aliando dentro del movimiento social y dentro de pues esta sociedad donde al final de cuentas se desarrolla la música, ¿no? Eh, ¿De qué nos va a hablar si no del contexto en el que se desarrolla? Y un 2006, claro que marca ese contexto. Para mí, en lo particular, además, eh, teniendo una cercanía con, la, con el movimiento magisterial, porque mi familia también ha sido parte como del sindicato, pues fue quizá también abrirme una conciencia diferente, ¿no? Algo que yo ya venía observando y que quizá para mucha gente es obvio, pero que al enfrentarte justo contra el Estado y ver prácticas violentas, es como lógico que tengamos que seguir cierto camino. Entonces, para mí la música independiente, el trabajar como desde el contenido, apoyando también al movimiento, tomar responsabilidad de la palabra, considerarme como un medio de comunicación que está documentando, ¿no? Estoy documentando lo que sucede alrededor y estoy transmitiéndolo al resto del mundo que quizá no conoce la experiencia de lo que se vive aquí. O en este caso, a lo mejor ya no es como solo de 2006, ¿no?, sino pensar como mi identidad indígena, mi identidad eh, migrante, como mujer, como feminista. O sea, cómo me van atravesando estas identidades y que al final de cuentas la música se vuelve también una forma de problematizar, de comunicar, también de catarsis para salir de todo esto. Y se vuelve como una herramienta también de organización dentro de la comunidad, ¿no? Se vuelve un pretexto para problematizar ciertas cosas que están ahí, solo que muchas veces fingimos que no, que no las vemos. Lo que sucedió con 2006 es que no había manera de fingir que no estaba, no había manera de hacerte a un lado, ¿no? Estábamos aquí y vivimos ese periodo y hay, y hay quienes seguimos después de eso. Sabemos, como tenemos esta memoria en nuestra historia, en, nuestra, en nuestras prácticas, que nos devuelven también esas, esos aprendizajes de ese momento y esa coyuntura histórica.
5: Perfecto, Mari, pues sí, yo también, te he de confesar, soy de Oaxaca, pero de, de ya de la ciudad de Oaxaca, entonces recuerdo perfectamente el tema de las barricadas, recuerdo perfectamente el ambiente que se vivía, era un ambiente de... Eh, obscurecía y, y pues era un ambiente de qué va a suceder con el toque de queda, ¿no? pero también era un ambiente muy festivo donde, como bien mencionas, surgió esa vena de cultura, de arte, de muchos jóvenes que comenzaron a hacer graffiti, a hacer serigrafía eh, y si te parece bien vamos a escuchar una canción que se llama Escribiendo Historia de tu disco Siempre Viva del 2016 y regresamos con esta entrevista.
0: Resistencia Modulada
5: Pueblos, barrios, periferias, colonias
3: y poblas somos varias. Las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios. Los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Es que incapaces somos de reconocerlo Que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba La idea de que solo individualmente habrá salida Si es el dinero el que te motiva al final del día En nuestras raíces se más plan de la herida Pero actos de sanación se van formando Solo entre pueblo habrá un verdadero cambio La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo Vamos sumando Alrededor del mundo Desde lo más humilde donde no parece haber Esperanza de vida es donde se puede conocer La verdadera riqueza que tiene cada ser Que sacar adelante a su gente es su mayor deber Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia, exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia, exigiendo el derecho de existir en la memoria. En cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra. Somos del sur global, que ya no espera que venga con su justicia ahora exigimos la nuestra entre el asfalto resisten nuestras raíces y a pesar de las fronteras que nos separan en países vamos uniéndonos con otras personas haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo unos cuantos pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo con nuestro trabajo con el de hermanas y hermanos construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado como progreso pero significa explotación a costa de la muerte y de nuestro dolor por eso mi gente va haciendo organización, creando vínculos como las venas del corazón Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la
1: memoria
2: resistencia modulada
5: Regresamos a este playlist de resistencia modulada. Estamos conversando con Mare, advertencia lírica, rapera, cantante oaxaqueña, feminista. Toda una vida Mare también levantando la voz y aprendiendo también a, a construir tu propia voz, ¿no? Como bien nos estás platicando. Esta construcción que no nada más se da de la noche a la mañana, sino que tiene que llevar largos procesos y a veces cuestionarte a ti misma, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estoy claro. haciendo? ¿Lo haré bien? También hay dudas, pero creo que lo más importante es pues siempre mantener... Eh, pues esta mirada de lo que una quiere pero también teniendo bien puestos los pies sobre la tierra, ¿no? Es un ir y venir de repente. Me gustaría que nos platicaras, Mare, acerca de, pues de tu experiencia en el rap porque sabemos que pues estuviste, eh, como ya nos contabas, en 2006 eh, se da el movimiento en la APO y estuviste eh, colaborando con Advertencia Lírica, que eran tres chicas, pero también luego estuviste... Eh, digamos, inmersa en este colectivo que se llama Mujeres Trabajando. ¿Cómo ha sido todo, todo este trabajo, no nada más individual, sino de juntarte con otras, sobre todo mujeres en el rap, para después ir buscando esa, esa identidad, esa voz tuya? Bueno, yo creo que en nuestro crecer
3: siempre hay una, un diálogo constante entre nuestra conciencia individual y nuestra conciencia colectiva. No, eh, respondemos a, a, a dos principios que a mí me gusta rescatar, que es el hecho de que somos personas únicas e irrepetibles, pero también somos animales sociables. Necesitamos de una manada, ¿no? dependemos de esa manada. Entonces, yo creo que con la música sucede lo mismo. ¿no? Pude, puedo yo empezar eh, como interesarme personalmente, pero en algún momento también se hizo necesario tener una colectividad cuando Advertencia Lírica se disuelve y empiezo mi carrera individual, me topo con otro colectivo de mujeres, ¿no? Entonces, aún saliendo después de ese colectivo y en el resto de la carrera, siempre me he ido acompañando de gente alrededor. O sea, en Mare Advertencia Lírica, aunque es un proyecto individual en la actualidad, eh, no es un proyecto solitario. O sea, es un proyecto que va creciendo porque yo misma voy interactuando con mucha gente alrededor, porque voy aprendiendo, porque me voy involucrando, me voy vinculando ¿no? con colectivos, con territorios, con personas individuas también y vamos sumando. ¿no? Al final de cuentas vamos buscando nuestra manada. Y para mí la música ha sido el pretexto. Quizá ahora con quienes más me relaciono o quienes me ha, me ha ido colocando la vida, pues son gente que tiene los mismos intereses que yo al respecto de las injusticias sociales, al respecto de, de lo, los intereses musicales, al respecto de las reflexiones que planteamos, o, o nos vamos encontrando quizá desde, las, pues de lo, desde los desencantos, ¿no? ¿Cómo nos confrontamos al escuchar, al estar con otras personas? que nos proponen realidades diferentes, ideas diferentes y también de ahí vamos pues como negociando nuestras identidades. Yo creo que también eh, esta es una parte que tenemos que resaltar, el hecho de que no somos personas acabadas y que entonces constantemente tenemos que estar observando alrededor, escuchando, acercándonos a, a quien nos pueda eh, hacer alguna respuesta a estas preguntas que buscamos, ¿no? Que yo creo que a mucha gente nos atraviesa también, ¿no? A, a mí en el proceso de adolescencia, era como, ¿quién soy? ¿dónde estoy? No. Y esas preguntas aún me las sigo contestando, pero me las sigo contestando colectivamente. Y que creo que en momentos de incertidumbre, por ejemplo, como lo estamos pasando ahora en la pandemia, se hacen más necesarias esas preguntas y más necesario encontrar colectivamente respuestas.
5: Claro, y hablando de, del tema de colectivo en hip hop, Mare, siempre cuento la siguiente anécdota que hace seis años que inició esta barra musical, a mí me costaba mucho trabajo de repente encontrar música de, hecha por mujeres, no quizá era también porque no le había rascado, porque no había tanta vi, visibilidad de música hecha por mujeres con temas que hablaran además de nosotras las mujeres, y cada vez me doy cuenta que eh, no solamente en el rap y el hip hop, sino también en otros géneros musicales, Van existiendo destellos, ¿no? El movimiento feminista que se ha gestado, digamos, eh, desde hace muchos, muchos, muchas décadas, pero que se retoma ahora, pues sí se ve reflejado en el hacer, ¿no? De nuevas generaciones. Eh, en este sentido, Mare, ¿tú qué opinas de... de de las mujeres en el rap y en el hip hop, ¿crees que eh, ya se están dando relaciones de equidad en, entre, entre hombres y mujeres, entre diversidades y, y los carteles que antes estaban atiborrados de nada más eh, este sentimiento del hip hop de competencia, de las peleas de gallos, de quién es el más eh, poderoso en la rima? ¿O todavía falta pues esto, ¿no? o sea, un camino muy grande por construir? Mira, yo creo que
3: hablando de, de la cultura hip hop en general, hay una diversidad enorme eh, el principio de las batallas responde también al origen mismo de la cultura hip hop no o sea, cuando en los años 70 la violencia por pandillas ya había cobrado la vida de mucha gente de mucha gente dentro de los mismos barrios la pelea, la batalla sea bailando, sea pintando sea rimando, se vuelve necesaria para contrarrestar esa violencia como una alternativa eh, en ese momento funcionó y funcionó tan así que se lograron hacer pactos que salvaron la vida de mucha gente hasta el día de hoy y conocemos una cultura hip hop que ha planteado un principio de, de, de paz en muchos territorios violentos lo que tampoco podemos negar es que al final de cuentas aún sea una manifestación cultural se desarrolla también en contextos que traen una enseñanza que también está perpetuada por la violencia, ¿no? O sea, como que es una ironía de repente pensar que en un territorio como México, con un alto índice de feminicidios, con un alto índice de desaparición forzada, eh, con la violencia que nos ha dejado las secuelas del narcotráfico, en la música no encontremos también sesgos violentos. O sea, es una representación al final del contexto en que vivimos. Sin embargo, sí se vuelve una alternativa porque se queda solo en el hecho de la palabra, no en este caso con las batallas de Gallo. Y yo no soy fan de las batallas. O sea, siento que, que es, efectivamente se queda como, como solo una parte de un gran mundo por explorar. Pero tampoco voy a negar el hecho de ver cómo esa alternativa funciona para contextos en donde no hay otras oportunidades. Y entonces más bien es cómo ofertamos quizá quienes hemos tenido una conciencia mayor o quienes hemos logrado acceder a otros espacios o quienes hemos logrado trascender de esa misma, de ese mismo pensamiento. Cómo acuerpamos a esta otra gente, no? Cómo nos volvemos esas figuras visibles de autoridad que pueden también proponer otras cosas. En mi caso, no solo ha sido el cerrapera. Muchos años fui gestora cultural organizando eventos, haciendo talleres, generando festivales y para mí este fue un aporte en el que yo podía también negociar con estas, con estas generaciones o estos territorios que no habían tenido las mismas oportunidades que yo. ¿no? Porque quizá yo, desde haber logrado entrar como en un lugar que que podía explorarme siendo mujer, siendo migrante, donde en realidad me, me sirvió como para poder nombrarme y para poder encontrarme en el mundo, vi en esto también una herramienta para poder, pues, confrontar la realidad que vivíamos, ¿no? Y me vi acuerpada por un movimiento social y me vi acuerpada por un crew que también me respaldaba y me vi acuerpada también por estos jóvenes, estos compañeros, compañeras que nos acompañábamos en el colectivo para hacer eventos. Y entonces tratamos como de ponerlo al servicio del resto, ¿no?, pero no ha sido sencillo también porque eso significa que una, como, como, como gestora en este caso, tiene que tener la conciencia de hacia dónde quiere llevar lo que hace. Y lamentablemente es que también es un privilegio del tiempo el poder ponerte a hacer estas reflexiones. Mucha gente que vive en el cotidiano sobrellevando la vida sobrellevando la violencia, atravesando las circunstancias económicas, no tiene el tiempo como de estar pensando como, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo que estoy haciendo aporta? Siento que también desde ahí, eh, quienes hemos logrado como estar desde otros espacios, desde otras reflexiones, tenemos que asumir también la responsabilidad sobre quienes no lo han logrado, ¿no? O sea, ¿cómo acompañamos en vez de juzgarles, en vez de alejarnos, en vez de señalar o simplemente descalificar, ¿no? O sea, creo que necesitamos observar también cómo los privilegios nos atraviesan y cómo incluso dentro de la cultura hip hop estas desigualdades que se perpetúan las perpetuamos también nosotras a través del pensamiento, ¿no? En términos de género, claro que seguimos peleando por los números, pero también es eso. Hay muchas compañeras que no se han cuestionado su discurso, ¿no? Y aunque están hablando como mujeres siguen reproduciendo el mismo pensamiento que el resto de la sociedad nos da, entonces no estamos aisladas tampoco, yo siempre pienso que también es una herramienta en la que podemos cuestionar la realidad y trabajarla como catarsis, pero al final de cuentas el contexto
5: en el que vivimos es mucho más grande y mucho más fuerte me parece bien importante esto que dices, Mare, ¿no? ¿Cómo convivir con otros tipos de pensamiento, con otras formas de vida sin juzgar, ¿no? Sin criminalizar, sin violentar incluso. Entonces, creo que ahí está la clave de eh, pues de muchas cosas, ¿no? De cómo eh, podemos construir en vez de atacar o, o destruir. Entonces, claro. eh, ¿te parece bien si vamos a escuchar otras dos canciones? Yo elegí, Mare, me tomé el permiso de elegir la de No es, que habla justo de esto que nos estás, estás tú contando, ¿no? Sobre la cultura rap y hip hop. Eh, y también Algodón de azúcar, porque me gusta muchísimo como los arreglos de marimba que hay en, en la canción. No sé si tú nos quieras contar algo acerca de esta producción, que si no me equivoco es del 2013, Así es. Esta producción, un EP, lo trabajamos
3: con el compañero DJ Mango de Chicago, quien en ese entonces radicaba aquí en Oaxaca. Y para mí fue, creo que, un momento también de, de tratar de darle la vuelta. Eh, justo la canción de Algodón de Azúcar eh, está trabajada bajo sátira, que yo sentía como justo no, no, no volverlo un regaño. No Hay veces que si uno trae la rabia y trae como las cosas ahí, quieres decirle al mundo date cuenta ¿no? como el, el clásico amiga date cuenta pero hay otras formas en las que también podemos como hacer esa invitación a darnos cuenta ¿no? entonces traté en este en esta en este EP como de de encontrar otras formas de, entra, de entablar la reflexión y la sátira fue un recurso que me, que me gustó bastante para poderlo hacer.
5: Pues escuchemos eh, estas dos canciones del disco Experimental Prole y regresamos. Esto es Resistencia Modulada. Estamos en Playlisto con Mare Advertencia Lírica. Resistencia Modulada
4: Pongan atención.
3: Hay mucho más que tener un one wonder Más que el dinero que pandillas y lovers Más que vender y convencer con letras pobres El rap es parte de una cultura aunque lo ignoren Hemos crecido en cantidad, pero no en calidad Nos sobran batallas y nos falta aportar Todos hablan de ser reales, pero la realidad Es que hay tantos falsos y cada vez son más Es triste ver a tantos que siguen por moda No conocen de elementos, mucho menos de la historia Critican al que hace letra consciente sin saber Que el rap en sus inicios, consciente fue también Su surgimiento fue en los barrios marginados Se oye en cada rincón del mundo es escuchado, para los que ser comerciales el sueño anhelado Se ve desde antes no mucho, que están errados Muchos se van solo siguiendo la corriente Hablándote de cosas que no importan pero vende La mayoría dice cosas incoherentes Porque son los más chingones aunque solos en su mente La verdad es que hablar de más es cosa fácil Puede sonar muy
5: Char, no es y Algodón de Azúcar de Mare, Advertencia Lírica. Regresamos a este playlist de Resistencia Modulada. Gracias Mare por acompañarnos, gracias Mare por las palabras, gracias Mare por la música, que habla de esta conciencia social que va muy ligada al movimiento rap y hip hop, como tú bien nos mencionabas, es toda pues, eh, todo un movimiento global de... Hablar desde los de abajo, desde los de a pie, eh, salirnos de estos discursos y de estas narrativas que, pues, a veces nos empapan en los medios de comunicación y que, y que también nos engañan de alguna u otra manera, ¿no? Que no hablan de nosotros, donde no nos vemos reflejadas. Eh, y bueno, también eh, algo bien importante eh, que me gustaría platicar contigo es, pues, justo de de la lucha feminista, ¿no? Tú sí te autonombras feminista, sí. eh, lo cual me parece bien importante porque he platicado con algunas otras chicas que para mí son feministas con su hacer, pero de repente no les gusta autodenominarse feministas, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué momento tú llegas a, este, a esta decisión, tomas esta decisión de decir yo sí soy feminista? Por tal y tal cosa. ¿Con qué tiene que ver también?
3: Tiene que ver con mi proceso personal, el reconocer las violencias que he tenido que atravesar, el reconocer cómo alrededor me he tenido que o que encontrar, he tenido que encontrar herramientas para sobrellevar un contexto justo pues siendo mujer eh, en un contexto que no favorece o sea, viviendo en México, siendo tercermundista, siendo además zapoteca, viviendo en una periferia, no solo me atraviesa el ser mujer, ¿no? Pero en algún momento sí se hizo necesario nombrarme porque sentía que, bueno, creo en esto de lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces siento que cuando, no, cuando me nombro mujer, aunque para mí ya es una reivindicación política, es decir, yo no elegí ser mujer. Me impusieron lo que era ser mujer y en algún momento yo descubrí que desde este lugar en el que me colocaban podía em emprender y estaba emprendiendo una resistencia al contexto. Pero no era obvio para el resto de la sociedad. O sea, si yo digo mujer, generalmente se ve en esta categoría que justo nos han impuesto, no desde una reivindicación. ¿Cómo lo volvemos reivindicante? Para mí fue el, el momento en el que yo tuve que nombrarme feminista, ¿no? En el decir, sí, soy mujer, pero no solo soy mujer, ¿no? Mi, mi ser mujer es Está vinculada a esta resistencia, a esta lucha, a, estes, a estos procesos de autorreconocimiento, de reconocer mi poder, de descubrir mi historia, de hablar en voz alta. ¿no? Para mí, cuando logro entender que no solo es el hecho de ser mujer, que por ser mujer yo estaba ocupando un lugar que no me correspondía por eso era más difícil, por eso la gente me señalaba de cierta manera y verlo no solo conmigo, sino entender alrededor cómo es la historia de mi mamá y es la historia de mi abuela y es la historia de mis amigas y es la historia de mis maestras y es la historia de tantas mujeres alrededor que han tenido que romper con lo que la sociedad les ha dicho, ¿no? Y que también, incluso muchas no lo han hecho de manera consciente yo tengo el privilegio de que me pude cuestionar como ¿qué estoy haciendo? ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿en qué estoy, no? Pero la inercia para muchas de las mujeres antes, como de generaciones atrás, fue tener que hacerlo por sobrevivencia. Y lo veo con mi mamá en el hecho de que tuvo que ser jefa de familia cuando hubo la ausencia de mi papá. Lo veo con mi abuela cuando ella fue obligada a casarse y eligió no heredar esa enseñanza para nosotras. Y con eso marcó también en la que yo soy. Sin embargo, sé que ellas no se van a poder nombrar ahí porque su contexto no les permite, porque, o sea, incluso mi abuela ya no está en este plano. Entonces, aunque ella en, en, hubiese estado, porque en realidad sí, cuando yo me reivindiqué feminista, mi abuela ni siquiera entendía que era eso. O sea, mi abuela era una persona analfabeta del castellano que no sabía como nada de estas teorías, ni mucho menos iba a poner a estudiar, ni mucho menos le interesaba porque su vida era otra. Pero sacó adelante a su familia... Pero generó una propuesta diferente para nosotras al romper con lo que a ella le impusieron y para mí eso es un acto que, que, que ha liberado mi generación, ¿no? Que logró abrir también posibilidades para mí. Creo que tampoco es necesario que nos nombremos todas como iguales o todas desde, lo, desde la misma lucha y que incluso el feminismo de, de repente se puede volver también como... Un lugar donde se siguen perpetuando, ¿no? El hecho de que seamos feministas no significa que nos deconstruimos totalmente. Es que empezamos un camino de cuestionamiento. Y algunas vamos más adelante y otras vamos más atrás, ¿no? Pero ahí vamos negociando también porque vamos desaprendiendo cosas que son muy arraigadas. Y está bien, pero también está bien que mujeres que están en, en su día a día luchando no tengan que nombrarse así. O sea, no se trata tampoco de que seamos iguales todas, porque de nuevo entonces estaríamos cayendo en esta invisibilización de las diferencias que nos atraviesan en nuestras historias, en nuestros contextos y en, incluso en nuestras formas de entender la realidad. Porque al final de cuentas, cuando nos nombramos feministas, nos estamos nombrando desde una palabra pensada desde un contexto occidental. Que quizá la podemos reivindicar desde nuestras propias prácticas, pero al final de cuentas, si trasladamos eso a otro tipo de lengua, si lo trasladamos a otros territorios que tienen otras prácticas, quizá no se va a nombrar así. O sea, no se va a entender de la misma palabra, desde la misma palabra y no significa que sea menos valioso. Para mí, en el ejercicio de la palabra sí fue un tener que reivindicarme desde ahí pero también reconozco que no es el único lugar desde donde me puedo reivindicar y también reconozco que no es la única identidad
5: política que me atraviesa. Y eso me parece súper bonito, Mare, porque justo eh, para empezar creo que deberíamos hablar de los feminismos, no así como de, de hablamos de diversidad, pues hay una diversidad de mentes, diversidad de mujeres, entonces no nada más hablar de un solo feminismo, sino desde una pluralidad por un lado y por otro, pues... Eh, también saber, ¿no? Que, que a veces quien no se nombra feminista, eh, pues, pues no, te, no tendría tampoco por qué hacerlo porque a lo mejor no ha tenido pues la misma, eh, la misma historia que muchas, ¿no? Pues me gusta cómo estas palabras sirven de invitación, Mare, para escuchar las siguientes dos canciones y sirven sobre todo para abrirse a la escucha, para que quienes quizá a, ver, a lo mejor no habían escuchado... Tu música, eh, pues adentren en ella. Vamos a escuchar libres y vivas e incómoda del disco siempre viva del 2016 de Mare advertencia lírica y regresamos a hablar de tu más reciente material Mare. Esto es playlisto de resistencia modulada. Resistencia
1: modulada. Resistencia modulada.
3: No era arisca, pero la hicieron La niña no era feminista, pero aquí nos vemos Compas, creemos, machitos, no sabemos Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma Si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma Si no quieres saber nada de mí, por mí pensar Si es más fácil desde tu privilegio juzgarme andar ¿Y qué más da? Una asesinada más Si seguro mi protesta es para quitarte Racional y discurso radical Exigir que las minorías tengamos respeto igual Suena increíble pensar que somos personas Siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma Si la violencia está normal bajo sus normas No queremos sus derechos, exigimos los de nosotras No te que no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita te equivas que no soy un caso aislado no es exageración y una mentira lo que te hablo solo te las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita Una aparente libertad donde limitan mi existencia Donde no importa cuánta conciencia tengas Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta Que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea Hay quien se acata y quien sale de las reglas Y parece que desobediente soy de este sistema No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan Pero el sexismo hace tiempo no me educa Ups, qué pena porque cuando todo el mundo espera que el calle Se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables Así que a grito, reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a medias Dejé las treguas y me tragué unos tragos De dignidad y empoderamiento Yo la hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha y dos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te desincómodas de una sociedad Que con nosotras es hipócrita Ya nos cansamos De esperar bajo las sombras Ya no caminamos detrás de nadie Ahora caminamos Junto a nosotras Abran paso Porque estas mujeres ya no dan Ni un paso atrás Ni una menos Ni una asesinada más ¡Rah! Resistencia Modulada
5: ¿Por qué tan sola? ¿Te acompaño? Hola sabrosa, adiós.
3: No ando buscando que seas
5: ya estamos de regreso con Mare Advertencia Lírica, Mare pues de verdad eh, qué rolas qué palabras eh? cuéntanos eh, hemos podido escuchar acerca de pues, este crecimiento que has tenido en lo artístico pero también en lo personal que va intrínseco, no dejas de ser mujer, no dejas de ser cantante no dejas de ser eh, zapoteca, no dejas de ser migrante todo el tiempo vamos siendo todas estas identidades al mismo tiempo como como algo eh, amorfo que a, a veces nos vamos para un lado, a veces nos vamos para otro, pero no dejamos de ser eso que con lo que vamos creciendo. Eh, yo he podido escuchar y ver, pues, que hay mucha congruencia, ¿No? En todo el discurso que llevas desde el principio, como hemos podido escuchar, pero también hay un crecimiento. En realidad ha sido un reto esta
3: esta nueva realidad digital eh, se supone que nacimos en una era digital, estamos comprobándonos que somos bastante ignorantes <ríe> todavía como humanidad al enfrentarnos en esta vida digital. En mi caso fue así, ¿no? Yo tenía pendiente ya el, el entrar justo a las plataformas, el hacer toda esta conversión a la onda digital y que tenía que ver un poco porque al ser un proyecto independiente... Yo llevaba todo lo, de mi, lo del proyecto, ¿no? O sea, yo hacía el booking, el, eh, todos los acuerdos de contratos, todo lo de la música, además la producción, ¿no? O sea, la parte artística, presentar y la, la, las cosas de oficina no tan divertida. Entonces, en algún momento se volvió pesado. Se volvió muy pesado cuando una camina en solitario. Y aunque tenía como compañeras, compañeros alrededor, yo me hacía cargo de todo. Ahí también es un tema como... De, de trabajo personal, el soltar, ¿No? El confiar en otras personas y saber que que que, que puedes, ¿No? Como delegar o, o sumar el trabajo con otras personas para para no tener que cargarlo todo. Eh, ha sido una gran lección que he tenido que trabajar y creo que en este momento estoy en en, en ese proceso de caminar acompañada de un equipo que pude encontrar eh, gente justo Trabajo ahora con una manager, Luciana, ya trabajo con, con compañeras de prensa, trabajo con gente que me ha ayudado como con los diseños, ¿no? Me he explorado más a, a diversificar productores, productoras de música. Y estoy en ese momento en el que, en que tengo que dejar crecer el proyecto, o sea, tengo que dejar que también otras personas se sumen porque ya no es posible que lo haga yo sola. Y afortunadamente he encontrado gente muy linda alrededor, muy profesional también, muy responsable, diría yo, más bien rescatar eso, ¿no? Como muy empática también. Me, me, me motiva a seguir creyendo en que es posible esta colectividad, en que es posible como el valorar el arte en la sociedad y que es posible también como ir rompiendo, ¿no? Yo sé que como persona racializada, como mujer, como periférica, no es una identidad que hubiese sido privilegiada dentro de la industria musical. Sin embargo, abrimos una brecha y aquí seguimos. Y eso para mí es un gran logro, pues para todas
5: siento. Lanzaste el año pasado, Mare, ¿Y tú qué esperas? Que es un sencillo eh, que grabaste en el contexto del Día Internacional en contra de la Violencia de Género.
3: La canción ¿Y tú qué esperas? También es un lanzamiento... Eh, Digamos que se hizo en 2010, era para mí una recapitulación de quién es mala advertencia lírica, justo entrar a estos, a este mundo digital, con presentando primero quién fui yo y quién soy hasta ahora, ¿no? Entonces vamos negociando como una canción que ya ubica cierto público y una canción nueva, ¿no? Vamos ahí una por una, casi, casi. Y. El video, bueno, la producción la trabajamos con, con Colectivo Altepe, que es el colectivo con quien originalmente saqué esta canción, que vienen del de son tradicional de cuerdas de Veracruz, que son mis maestros y maestras también de son. Y al final de cuentas, gente en la que puedo confiar como para hacer la música. ¿no? Eh, en este caso, también trabajamos con la compañera eh, Malca desde Brasil, quien aportó también a la, a la producción de como darle una, un nuevo sonido actual, no alejado de lo que era la canción pero sí sumando, ¿no? Al final de cuentas como la palabra recurrente en este en este último espacio de, de la entrevista
5: ¿no? Como ir sumando Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mare eh, además se eh, siente ese, ese cariño, ese calor y ese pretexto que seguramente llevó a la fiesta porque la fiesta también es reunión y comunión y, y se extraña muchísimo sí, Entonces pues vamos, vamos a escuchar ¿Y tú qué esperas? ¿Y te parece si la ligamos también con eh, ¿Qué mujer? Que también es un lanzamiento, una reedición. Sí, justo acabamos de hacer el lanzamiento eh, de, de la canción y del video líric. Pues vamos a escuchar ¿Y tú qué esperas? ¿Y qué mujer de Mare advertencia lírica? Regresamos para despedirnos. Nací mujer en
3: los campos del cáncer de mamá fueron perseguidas como las lesbianas Entre abortos clandestinos y de casa de personas Una entre tantas, de tantas y tan pocas De las que como yo han sufrido las derrotas Siempre tan igual y tan diferente a mis otras Y si somos mayoría es solo en la cifra no
1: termina
2: Modulada.
3: Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje, que belleza mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista Ya deja las revistas, lo que tu vida controla Naciste libre y te hiciste esclava de la moda ¿Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya que el hechizo se acaba ahora Reacciona, deja de ser la novia de él Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser no sigas las expectativas que de ti creen El respeto lo mereces aunque muchos no lo den Si te preguntas por qué siendo más el mundo es él Este mundo es machista y con eso debemos romper Creer, vencer, tener poder Mujer no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser, sentir, medir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir No digo que el papel de mujer Sea malo, no hablo de negar Un sexo, sino de reivindicarlo Cásate, pero considere el divorcio Realízate, pero no solo En el matrimonio, hasta no que es otras mujeres Con tus comentarios, que aunque Sean entre nosotras, si pueden Dañarnos, la lucha por igualdad Comenzó hace años, porque seguimos Con doctrinas de antaño, no reproduzcas En casa, la opresión que hay afuera No llames puto a otras mujeres, no las quemes en la hoguera, barbija más fue pues como tú porque tú sí como ella, porque te importa tanto ser alta flaca o fuera. Se trata de ser iguales, pero en la diferencia, porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos ya la sumisión porque no la inconsciencia, hasta la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser, sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir Creer, pensar, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de, de telenovela. telenovela Si sigues arrastrando las culpas, ¿Qué que caso, cargo Eva? Para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es, que es lo que esperas? Espera te dijeron sin un hombre, no vale, se, se las creíste? De... Te llamaron sexo débil se las compraste. Una mujer al sola voz por dignidad y tú qué hiciste. Si con estar detrás
5: de un gran hombre te conformaste. Mujer
3: fuerte. Debes ser y no dejarte. Tú vales mucho. No dejes que nadie te apague. No clases.
5: Regresamos a Playlisto. De verdad, de verdad. Un, un agasajo. Platicar contigo, Mare. Eh, quien desee continuar escuchando, siguiéndote la pista. Dinos por favor tus redes sociales. Digo ahorita sé que no hay presentaciones en vivo, pero no sé si tienes algunos streamings o cómo, cómo en qué andas. Cuéntanos. Bueno,
3: ahorita estamos más con lanzamientos. Eh, sí va a haber algunos streamings de hecho, eh, pero siempre olvido las fechas y esa. Entonces sí es mucho más fácil que me sigan en redes sociales, como estoy como Marea advertencia lírica y estoy así en el Instagram en Twitter, claro en plataformas digitales está ahí ya también la música en el YouTube, entonces para que puedan seguir eh, todos los chismes que se generan en las redes me pueden encontrar como María Advertencia Lírica y bueno de mientras pues pueden ver ya el contenido que acabamos de subir esta canción de qué Mujer con el video Lírico, hermoso y también por ahí varias sorpresas que van a estar sucediendo ya, ya sabrán poco a poco
5: pues nos encorazona mucho que hayas estado en resistencia modulada, Mare. Eh, nosotros eh, terminamos el día de hoy las transmisiones, pero recuerden que mañana en punto de las 8 de la noche seguimos con esta poderosísima resistencia modulada en el 96.1 de FM Radio Unam. Muchas gracias, Mare.
3: Gracias, gracias por la invitación y a toda la gente que escucha, nos estamos ahí viendo en la
5: vida digital. Y por un... ahora. <risa> por ahora, mi nombre fue Mónica Zorrosa, es y será también el mismo, así es que nos vemos en el siguiente capítulo de Playlist
0: Tu casa está ahí donde escuchas tu música Vuelve a ella Playlist.